0: собрание, дорогая церковь! Доброе утро! Я рад вас приветствовать, быть сегодня здесь вместе с вами и иметь эту возможность с вами вместе читать из Слова Божьего, размышлять над Словом Божьим, участвовать здесь с вами вместе в служении. Это было приблизительно в 60-х годах прошлого века, 63-65 годы, в ходе раскопок в крепости Масада ученые обнаружили там семена финиковой пальмы. Примерно считалось, что эта пальма 1800 к тому моменту 1800 лет нет больше этого сорта этого дерева на земле, то есть она вымерла. Ученые Имеет возможность проводить специальные анализы, так называемый радиоуглеродный анализ. Они посмотрели, проверили эти семена, которые они нашли в специальном сосуде, которые они хранились. И примерно эти семена датируются 155 годом до нашей эры. Такой промежуток времени достаточно точно, они не могут сказать 155 год до нашей эры, 64 год нашей эры. То есть приблизительно... 2000 лет этим семенам. И вот интересная штука. Кто занимается, сажает семена, я не знаю, кто занимается своим огородом или где-то приусадебный участок, знает, что семена, они обычно долго не сохраняют такую способность, чтобы они могли всходить. Но ну, там два, три, пять лет. Эти семена были где-то около двух лет их было. И вот в 2005 году ученые попробовали посадить эти семена. То есть 40 лет примерно они пролежали где-то у них там на складе. В 2005 году они попробовали посадить эти семена. И спустя 8 месяцев одно из семян проросло. То есть вот эта сила сохранилась в этом семени, оно смогло взойти Эта сила, дающая жизнь этому ростку, сохранилась в этом семечке. Божье Слово, вот подобно этому, конечно, намного больше, но хотя бы такой приблизительный пример, который мы можем здесь видеть, Божье Слово обладает намного большей силой, намного большей мощью, независимо от того, Говорилось оно к людям две лет назад, или говорит, говорится оно к нам сегодня, звучит оно к нам сегодня. Оно обладает точно такой же силой, как тогда, когда оно только что было записано, так и сегодня, спустя оживлять мертвое. Времени оно имеет эту силу, имеет эту возможность оживлять мертвое, имеет эту силу и возможность восстанавливать, укреплять В нашей жизни достаточно много разных обстоятельств, которые нам приходится переживать, в которых нам приходится испытывать страхи, когда наше сознание заполняет неуверенность, когда наше сознание заполняет переживания разного рода. И надо сказать, надо признаться, что христиане, они не исключение здесь, в этих обстоятельствах. Если мы говорим, что мы доверили свою жизнь Иисусу Христу, это не означает, что теперь в нашей жизни на 100% все гладко, знаете, тише гладь. Совершенно не так. Надо признаться, что сталкиваясь с разными обстоятельствами в нашей жизни, с с различными трудностями, нам надо признаться, что мы бываем в ситуации, когда поддаемся каким-то мыслям, которыми нами движут, каким-то страхом поддаемся, И идем у них на поводу, особенно в последнее время, в последнее время то, что происходит вокруг, когда со дня на день все изменилось. Со дня на день, сегодня на завтра никто не ожидал развития таких событий, которые происходят сегодня в мире. Вчера было так, сегодня совершенно по-другому, все уже не так, как раньше. И вот эти вещи, вот эти события, в которых мы находимся, они образуют идеальную почву для сомнений, для страхов, для переживаний, для беспокойств. Иисус Христос, однажды обращаясь к Своим ученикам, сказал им вот такие очень важные слова. Мы читаем их Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Он говорит им, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». «В мире будете иметь скорбь, намужайтесь, я победил мир». Интересно, что эти слова Иисус Христос обращает к Своим ученикам, если мы внимательно читаем Евангелие, мы увидим, что Он обращается к ним с этими словами незадолго до того, как Ему предстоит пойти на крест Голгофы, как Ему предстоит быть распятым. Это последнее общение Иисуса Христа с учениками перед Его смертью, перед Его распятием. И он говорит им очень много важного. Мы читаем, это примерно беседа начинается с 13 главы Евангелия от Иоанна и заканчивается вот этими словами. Начинается с тем моментом, когда Иисус Христос омывает ноги своим ученикам. И последнее, что он в этой беседе говорит, вот эти слова, которые мы только что прочитали. Сей я сказал я вам, чтобы вы имели мир во мне». Если мы читаем внимательно опять же эти главы с 13, с 13 главы по 16, мы увидим, что Иисус Христос очень много обращается к ученикам и в своей речи говорит очень много слов ободрения и утешения. Он снова и снова говорит и повторяет им, «Не беспокойтесь, не переживайте, не бойтесь». Иисус Христос знает, что их ожидает. Он знает, что им предстоит пережить, И он знает, что происходит в их сердцах. Он знает, что им страшно. Он знает, что в их сердце поселилось беспокойство. Он знает, что они переживают. И эти обстоятельства, в которых мы сегодня находимся, они совсем не радужные, совсем не в розовом цвете. Но мы точно так же можем иметь эту уверенность, мы точно так же можем быть полны этой уверенности, что Бог обращается с этими словами и к нам сегодня. Он говорит, «Се сказал я вам, чтобы вы имели мир во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Дело в том, что Иисус Христос, обращаясь к ученикам, Он понимает, что им это надо. Им нужны эти слова, им нужно услышать эти слова, точно так же, как нам сегодня нужно услышать эти слова. Потому что если страхи, заботы окружают наше мышление, они потянут нас вниз. Они потянут нас в уныние, они потянут нас в отчаяние, они потянут нас в оцепенение, когда человек уже просто находится в таком состоянии, когда Он не желает ни на что реагировать, когда Он находится в таком состоянии, когда просто апатия наступает. Иисус Христос знает об этом, Он обращается поэтому с этими словами к Своим ученикам, Он обращается к нам сегодня с этими словами. Если сомнения распространяются в нашей жизни, если они тянут нас вниз, за собой, то и доверие Господу точно так же может ослабевать. Скажите «нет». Вспомните хотя бы Петра. Петра, который вот только что был рядом с Иисусом Христом и говорил «Господи, если мне предстоит это, я пойду с тобой на смерть». И что потом произошло? Иисус Христос ему сказал «трижды пропоет петух, и ты отречешься от меня». Или он сказал, что «ты отречешься от меня». Петр испугался, Петр испугался, он позволил сомнению, он позволил страху потянуть его вниз, поэтому Иисус Христос обращается к ученикам с этими словами и ободряет их, он точно так же обращается к нам сегодня и говорит нам об этом, потому что нам это тоже нужно, нам это тоже нужно, Итак, тема, которая над которой мы сегодня хотели бы вместе размышлять, как всегда иметь мир. Как иметь эту возможность, как иметь эту способность всегда иметь мир в сердце, иметь мир в душе. И отрывок священного Писания, который я хочу предложить нам для размышления, записан во втором послании фиссолоникийцам, третьей главе, шестнадцатом стихом. Это заключительные слова этого послания которые были важны, опять же, не только для фессалоникийцев, да для той церкви, они точно так же и для нас сегодня важны. Я коротко вспомню контекст, что происходит в этих двух посланиях. Первое и второе послания фессалоникийцам апостол Павел пишет к ним, и он призывает их взирать на Господа, быть стойкими, призывает их жить, как подобает спасенным детям Божьим бодрствовать в вере. В моменту написания второго письма, второго послания фессалоникийцам, там, в, той, в том городе, где они жили, в той местности, где они жили, усилились гонения на церковь, распространились ложные учения, в частности, учения, которое говорило о том, что пришествие Иисуса Христа, оно уже произошло. Апостол Павел пишет к ним и говорит, нет, это совсем не так. Пришествие Иисуса Христа, оно еще будет, оно еще предстоит, и Он им подробно объясняет, что должно быть. Дело в том, что вот в этих обстоятельствах, гонения, ложные учения, сомнения, церковь находилась в страхе. Церковь находилась в обстоятельствах, когда они не понимали, чего нам ждать, что нам делать, как поступать. А вдруг Павел не прав, а вдруг он ошибается И действительно Иисус Христос уже пришел, только мы не видим этого. То есть церковь находится в таком состоянии, когда им действительно они не знают, они растеряны. Можно легко себе представить, как возникает карусель мыслей, страхи, переживания, когда вы думаете, ну, я не знаю, что будет, а как мне поступить, а как, и так далее, и так далее. Паника, нет покоя в сердце, нет мира в сердце. И мы рассмотрим пять моментов, которые мы можем вынести из этого короткого стиха, взять для себя на сегодняшний день из этих слов апостола Павла обращения в фессалоникийской церкви, как иметь мир. Давайте посмотрим на эти стихи внимательно. Во-первых, это молитва о Божьем мире. Апостол Павел здесь молится и просит Господа, «Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем». Что такое мир? Мир в сердце, мир в душе. Как вы себе это представляете, если бы вас сейчас спросили, что это такое? Обычно это определяется как чувство, как ощущение спокойствия, безмятежности, тишины, счастья, довольства, благополучия. Поэтому Большинство людей часто отвечает на этот вопрос, что они имеют в виду под покоем, что они имеют в виду под миром в сердце. Люди часто представляют себе эмоциональное состояние, в котором мы находимся. Знаете, если просто сказать, вот если так, как мы себе представляем, так оно и происходит, или так, как мы себе запланировали, так оно и происходит, тогда я имею этот мир, тогда я имею этот покой в сердце и в душе. Но это определенно не то, что имеет в виду апостол Павел под словом «мир». Обратите внимание, апостол Павел обращается к церкви в ситуации, когда у них совсем далеко все неспокойно вокруг, совсем далеко все немирно. И он говорит, «Да даст вам Господь мир. Это совсем не то, что имеет в виду Господь когда говорит о мире своим ученикам. Вы знаете, покой, который, о котором мы только что говорили, о котором себе представляют люди, он часто возникает или за вс... почти всегда возникает благодаря внешним факторам. Или он вызывается этими внешними факторами, то есть прямая зависимость. Например, если какая-то вещь, которую мы давно хотели получить, и... У нас это определенное в сердце довольство возникает, определенное состояние, которое мы можем назвать умиротворением, покоем. Или мы, может быть, хорошо себя чувствуем, или состояние нашего здоровья, мы чувствуем себя, состояние здоровья нашего позволяет нас так, дает нам этот мир, дает нам этот покой. Я чувствую себя хорошо мне, хорошо Но это совсем не то, что имеет в виду апостол Павел. Павел говорит здесь о вещах, которые не связаны с внешними усилиями, с нашими усилиями, которые не связаны с внешними обстоятельствами. Мир, о котором идет речь, невозможно достигнуть человеческими усилиями. Поэтому Павел здесь говорит, «Сам же Господь мира додаст вам мир». Нам нужно честно признаться, что Честно сказать, что человеческий мир, он всегда хрупкий. Как только случается что-то непредвиденное, этот мир, этот покой, он рушится. Как только случается что-то непредвиденное, все, все прошло. Как карточный домик рухнул, когда вытащили одну карточку из этого домика, и все упало. Из-за трудностей, из-за страха, из-за страданий, из-за отсутствия успеха, из-за того, что все происходит не так, как я запланировал, Из-за того, что я не знаю, что будет в будущем, мир в сердце, мир в душе, он пропадает, он рушится. Мир, который дает Бог, он совершенно другой. Он не зависит от внешних обстоятельств нашей жизни. Этот мир, который находится в духовном измерении, который мы даже не можем себе до конца представить, мы не можем себе даже до конца это объяснить, но мы можем быть уверены мы можем иметь эту уверенность, которая дает нам мир в наши сердца, а именно то, что грехи прощены. Если мы были однажды в нашей жизни, был этот момент, когда мы были у Голговского креста, когда мы просили Иисуса Христа о прощении, когда мы умоляли Его о том, чтобы Он нашел нашу жизнь. Эта уверенность, которую мы получаем тогда, она дает нам мир. Мир в сердце, мир в душе, который ничто другое дать нам не может. У нас есть мир в сердце, потому что мы знаем, мы понимаем, если мы доверили свою жизнь Богу, мы понимаем, что Божья любовь, она управляет всей вселенной. Если она управляет всей вселенной, то даже сейчас, даже во времена хаоса, даже во времена внешнего неспокойствия, мы можем иметь этот мир, потому что Божья любовь, если она правит огромной вселенной, то, а значит, она и управляет нашими обстоятельствами. Бог заботится о своих детях и о, нашем благо... и о благополучии своих детей. Этот мир, который дает Бог, он сильно отличается от того, что обещает нам мир людей, окружающий мир. И в этом коротком стихе мы читаем о том, что как определяется этот мир. Апостол Павел молится, и мы читаем, берем из этого отрывка то, что определяет собой, или как определяется Божий мир. Мы встречаем здесь аспекты этого мира. Апостол Павел молится и говорит, «Господь мира это даст вам мир». То есть мы видим в этом стихе, что сам Господь мира, Он является источником этого мира. От Него исходит этот мир. То есть, послушайте, этот мир исходит от того, кто не из этого мира, кто не из мира вот этого системы вещей, он совершенно из, другой, из другого измерения. Сам Бог дает этот мир. Апостол Павел говорит, сам Господь, сам Господь. Вот это слово интересное, которое здесь переведено как «сам» в нашем русском языке, в оригинале она звучит как «autos». autos. Это слово, например, мы слышим, когда мы читаем слово автобиография. То есть кто-то само себе нечто пишет, само себе нечто излагает. Если можно здесь сделать такое сравнение, Бог желает что-то написать о себе в нашем сердце. Что-то написать о себе в нашем сердце когда апостол Павел говорит, сам же Господь мир, это даст вам мир. Сам, то есть сам лично, это от него исходит. Джон Макартур пишет, что мир – это суть природы Бога. Это означает, что так же, как Бог есть любовь, он говорит, так же, как Бог есть справедливость, святость и благодать и так далее, он также есть мир, это часть его существа, Бог есть мир. Он никогда не в беде, он никогда не чувствует себя неуверенно, он никогда не беспокоится, он никогда не сомневается, у него нет страха. Бог живет в совершенном покое, в в совершенной достаточности, он живет в гармонии, поэтому он Господь мира. Поэтому апостол Павел говорит, Господь мира. Что это значит для нас сегодня? Это означает, что Господь, Он источник всякого истинного мира, Он источник прощения, Он тот, кто дает прощение грехов, Он тот, кто примеряет грешника с собой. Но этот мир, он не только начинается и заканчивается там у Голговского Христа, Он начинается там. Когда мы приходим к Голгофскому кресту и получаем это прощение, этот мир начинается и продолжается. Он продолжается в нашей жизни, этот мир, которым мы так нуждаемся. Иисус Христос является источником этого божественного мира, который наполняет наши сердца. Он начинается там, и он течет в нашу жизнь постоянно. Поэтому Павел молится здесь об этом и говорит чтобы фессалоникийцы испытали этот мир, испытали и поняли, что несмотря на тревожные обстоятельства жизни, в которых они находятся, в гонениях, в страхе, в неуверенности, независимо от того, в какое время они там находятся, в каких каких обстоятельствах они там находятся, он хочет, чтобы они испытали этот мир, который дает Бог. Дальше апостол Павел говорит о том, что этот мир является подарком, который Бог дает своим детям. Он так и говорит здесь в этом тексте «Сам же Господь мира да даст вам мир». Вот это слово, которое здесь переведено на русский язык «даст вам», буквально означает «давать», «отдавать», «подавать», «выдавать», «раздавать», «наделять». Слово «дать» в этом контексте означает «давать что-то безвозвратно», «безвозмездно», то есть «дарить». Когда мы получаем подарок, каждый из нас или большинство из нас знает, что такое получить подарок, когда вы получаете нечто, и не вы не должны давать что-то взамен. Иначе, если вы даете что-то взамен, это не было бы подарком. И вот Бог, апостол Павел говорит, он раздает, раздает этот мир, он дарит его. И когда мы получаем подарок, все, что нам надо сделать, нам надо принять этот подарок и поблагодарить. Все, что мы можем сделать, сказать спасибо, получая подарок, благодарность. И ничего более, мы ничего не можем дать взамен. Псалмопевец в 84-м псалме 9 стихе пишет «Послушаю, что скажет Господь, ведь Он обещает мир своему народу тем, кто верен Ему». То есть псалмопевец молится и говорит, я хочу слышать, что скажет Господь в своем слове, и я знаю, я знаю, что слово, которое ты говоришь, Господь, оно послужит тому, чтобы принести мир моему сердцу. Это источник мира. Апост... Псалмопевец говорит, послушаю, что скажет Господь, и Бог даст этот мир в своем слове. То есть Бог дает этот мир тем, кто слушает его слово, тем, кто доверяет Его слову тем, кто хочет быть Его дитем. Евангелие от Иоанна, 14 главе, 27 стихе, Иисус Христос также говорил, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам не так, как мир дает». Иисус Христос говорит, «Другой мир даю вам». «Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». То есть Иисус Христос обещает своим ученикам – Тогда, и Он сегодня говорит к нам, обращается с этими словами. Они были рядом с Иисусом Христом, Он был рядом с ними, и им было страшно. Они не понимали, что их ожидает. Но Господь говорит, «Я даю вам мир, я даю вам то, в чем вы нуждаетесь». Он дает нам этот мир сегодня, то, в чем мы нуждаемся, то, в чем мы нуждаемся в нашей повседневной жизни». Для людей, которые находятся в страхе, для людей, которые находятся в переживаниях, для людей, которые не знают, что будет завтра. Нет большего подарка, нет лучшего подарка, чем мир, не так ли? Нет лучшего подарка, чем мир. Нет, ничего другого не надо. Все блекнет. Все блекнет, когда нет мира. Ничего больше не надо. И Бог говорит: Я даю вам мир. Я даю вам этот мир, который ничего не зависит, который не зависит от внешних условий, не зависит от того, что происходит вокруг вас, не зависит от того, что делают люди вокруг вас». Он говорит, «Я даю вам этот мир, я источник этого мира, и это подарок, который я вам даю, и все, что вам надо сделать – это принять этот подарок. Послание к римлянам 15-13 мы читаем похожие слова, это также молитва апостола Павла. Он говорит, Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Бог надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Опять апостол Павел здесь повторяет эти слова и говорит о том, что Бог да исполнит вас, даст вам мир, даст вам мир. И посмотрите на интересную взаимосвязь. Он говорит, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Этот мир, который мы можем иметь, который может нас наполнить. Этот мир, это дар тем, кто верит в Иисуса Христа. И подарок который нужно только принять. Дальше апостол Павел говорит, «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда и во всем». Всегда и во всем. Это мир, который можно получить, другими словами, в любое время. В любое время. Сейчас, через минуту, через две и так дальше. Всегда и в любое время. Вот это интересное слово, которое переведено на русский язык «всегда», оно буквально так и звучит «во всякое время», «всякий», «каждый», «весь», «целый». То есть Господь желает дать мир всегда, во всякое время, целиком, не частично, не немножко, не чуточку, всегда, во всякое время, целиком, полностью. Апостол Павел пишет здесь филосилоникийцам, он прекрасно понимает, в каких обстоятельствах они находятся. Он прекрасно понимает, что внешняя ситуация совсем далека от того, чтобы назвать ее миром. И он говорит им в этой ситуации, в которой вы сейчас находитесь, когда внешне нет мира, когда внешне у вас проблемы, он говорит, несмотря на это. Несмотря на свой страх и сомнение, вы можете иметь этот мир, который Бог дает. Всегда, во всякое время, целиком и полностью. Не чуть-чуть, не чуточку, не кропоточку. Сейчас, всегда, во всякое время, полностью. Полностью. С другой стороны, если мы размышляем над этими словами апостола Павла, Они дают нам понять, что все-таки этот мир можно потерять. Речь не идет о том, что мы можем потерять мир с Богом, который мы имеем благодаря жертве Иисуса Христа. Речь идет о мире в сердце, о покое, о доверии Богу. Этот мир мы можем терять. Мы можем его терять, потому что есть вещи, которые могут украсть этот мир. Что это может быть? Это может быть наше беспокойство. Это может что-то быть, что бурлит внутри нас то, что лишает нашего душевного, на нас душевного спокойствия, нашего мира в сердце. Это может быть также и грех, когда мы что-то за что-то держимся, где мы понимаем, это не соответствует воле Божьей, где мы понимаем, что этого не должно бы вообще-то быть в нашей жизни, но мы держимся за этим, за эти вещи или за эти привычки или еще что-то. И этот грех лишает нас общения с Иисусом Христом. Он стоит между нами, он разрушает эту связь со Христом, он лишает нас покоя, он лишает нас мира, который дает Господь, который дарит Господь всегда и во всякое время. И если нам не хватает мира Божьего в наших сердцах, тогда мы подвержены всякого рода переживаниям, страхам, беспокойствам. Мы понимаем, какой цикл запускается – Если мы допускаем в нашу жизнь что-то, что неугодно перед Богом, в глазах Богом, мы понимаем, мы нарушаем эту связь, эту мирную связь с Господом. Это автоматически, опять же, делает нас уязвимыми для того, чтобы быть подверженным страхам, тревогам, беспокойствам. Вы видите, какая связь получается. Я допускаю в свою жизнь нечто, что я знаю, что это неугодно перед Богом, я знаю, что это негодно, что этого не должно быть. Я нарушаю эту связь, я нарушаю этот мир, я нарушаю эту ниточку, я теряю эту связь с Богом, которую Он дает, и автоматически в мою жизнь входят переживания. Автоматически я ставлю себя в положение, когда я вынужден сомневаться. Я ставлю себя в положение, когда я позволяю этим мыслям тянуть меня вниз, становиться этим балластом. Я делаю себя подверженным страхам. Что же теперь? Что делать, если я оказался в такой ситуации? Что делать, когда может быть страх, то, что грядет в моей жизни, или грех, который есть в моей жизни, как теперь быть? Как мне восстановить этот мир? Псалмопевец говорит, 41-й Псалом очень просто, очень просто. 41-й Псалом, 2 стих, многие знаем его наизусть. Там сказано, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Условие. Как желает лань к потокам воды. Лань, естественно, стремится к потокам воды, когда у нее жажда. И он говорит, так желает душа моя к Тебе, Боже. Так желает душа моя к Тебе, Боже. И дальше в 12 стихе он прямо отвечает на вопрос, как мы можем снова иметь этот мир, если мир с Богом нарушен. Он говорит, что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься. В новом русском переводе сказано, что унываешь, моя душа, зачем тревожишься. То есть, другими словами, почему ты так напугана? Почему ты так полна сомнений? Почему? И ответ, он говорит, уповай на Бога. Уповай на Бога. Уповай, то есть доверяйся, полагайся на Бога. Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. В немецком языке это, мне кажется, еще более ярко сказано. «Das Heil meines Angesichts meinen Gott». «Мой исцелитель, мой спаситель, уповай, доверяй Богу». Псалмопевец говорит, он заботится о тебе, не сомневайся в этом. Если мы потеряли этот мир, если мы потеряли эту связь, мы можем иметь его. И апостол Павел нам напоминает о том, что мы можем иметь его и получить его всегда, во всякое время, в любой момент, сейчас, в эту секунду. Нам стоит только обратиться к Нему, как псалмопевец говорит, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, если твоя душа нуждается в этом мире. Он говорит, к Богу, у Бога ты найдешь утешение, у Бога ты найдешь успокоение, у Бога ты найдешь мир». Если грех является причиной, если есть в нашей жизни вещи, которые негодны, которые не славят Бога, нам нужно просто перед ним признаться. Бог дает этот мир сейчас. Все, что нам нужно сделать, прийти к нему. Писание говорит, исследуйте свое сердце. Апостол Павел пишет, исследуйте свое сердце. Псалмопевец говорит, Господи, испытай меня и посмотри, не на опасном ли я пути. И все просто, все просто, если ты стоишь на кривом пути, вернись назад. Бог предлагает тебе вернуться на этот прямой ровный путь прямо сейчас. Он предлагает этот мир всегда, в любое время, во всякое время. Апостол Иоанн в первом послании пишет в первой главе 9 стих, «Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам» очистит нас от всякой неправедности, потому что он верен и справедлив. Если мы признаемся, если мы бежим к Богу, как лань желает к потокам потокам воды, если мы стремимся к Богу, если мы приходим к Нему, признаемся в своих грехах, он очистит нас от всякой неправедности». Если это какие-то внешние обстоятельства, которые нас беспокоят, нам просто нужно прийти и отдать их Богу. Взять этот балласт, взять свой рюкзак, который мы несем, и просто оставить его у ног креста. Оставить его. Порой это бывает достаточно сложно. Это бывает достаточно трудно понять, ну как? Как я могу бросить все это? Как я могу освободиться от того, что меня гнетет? Как это сделать? Но на самом деле, это просто. Это просто, просто прийти к Богу и сказать, вот я, вот мой балласт, возьми его, помоги мне. Ты есть тот, кто дает мир. Ты есть тот, кто источник мира, источник неиссякающий. Мир, который ты можешь дать мне всегда, во всякое время, так дай мне этот мир. Проблема часто бывает в нас, в нашей упрямости. Как сегодня мы читали об израильском народе, который ожесточил свою выю, не желая доверяться Богу. Так бывает в нашей жизни, когда мы ожесточаем свою шею, делаем ее упругой, не желающей склониться. А Бог дает, Бог дает мир. Он желает его дать. Он Бог всемогущий, Он правит всем. Нет обстоятельств, которые Ему не подвластны. Нам просто нужно довериться Ему. Порой мы не понимаем те или другие обстоятельства, почему они приходят в нашу жизнь. Зачем Бог допускает их в нашей жизни? Для чего? Есть одна история. В одном человеке китайский фермер когда-то потерял свою лошадь. И все люди, живущие в округе, приходят к нему и говорят, «Это ужасно». Они понимают, что эта лошадь – она средство для выживания, для заработка. Они говорят, «Это ужасно». Он говорит, «Возможно». На следующий день эта лошадь приводит с собой семь диких лошадей. Все люди приходят к нему и говорят, соседи говорят, «Это прекрасно». Он говорит, «Возможно». На следующий день сын этого фермера катается на лошади, падает с нее и ломает ногу. Люди опять приходят и говорят, это ужасно, он говорит, возможно. Через какое-то время приходят люди, которые набирают молодых людей в армию на войну, проходят мимо этого молодого человека, у которого сломана нога, потому что он не годится. Соседи опять приходят и говорят, это прекрасно, это удивительно, Этот человек говорит, возможно. То есть речь идет о том, что ты никогда не узнаешь, что в данный момент хорошо в твоей жизни, а что плохо. Потому что ты не знаешь, как это повлияет на твою дальнейшую жизнь, что это принесет с собой. Порой бывает трудно понять вещи, которые с нами происходят и почему они происходят, но... В послании римлянам апостол Павел говорит, 8 глава, 28 стих, При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я не знаю, как в данной ситуации то или другое обстоятельство, которое я не понимаю, почему оно произошло в моей жизни, как оно содействует мне ко благу, но если мы доверяем Богу, Апостол Павел говорит, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Тут не сказано выборочно то или другое, пятое или десятое, сказано все. Будь то обстоятельства, будь то условия, в которых я нахожусь, будь то, что произошло с моим здоровьем, все содействует ко благу. И последнее, то, что здесь апостол Павел Говорит, или то, что мы можем увидеть из этого стиха, мир, который дает Бог, он не зависит от внешних обстоятельств нашей жизни. Павел так и говорит, «Сам же Господь мира даст вам мир всегда и во всем». Всегда и во всем. Мы уже вспомнили в начале, этот мир не имеет ничего общего с тем, что принадлежит миру людей. Мир, который дает Бог, не имеет ничего общего с тем, что мы сами можем понять или представить под понятие мира. Он не основан на отношениях друг с другом. Он не основан на происходящих событиях, будь они плохие или хорошие. Этот мир, который дает Бог, он не основан на наших чувствах, потому что чувства очень часто меняются. Этот мир, он покоится исключительно на Боге, на живом Боге. Он находится в Боге, как мы читали, Бог – Его источник. И также этот мир, он в человеке, в котором обитает Божий Дух. Вы помните, Иисус Христос говорит о том, что верующим в Иисуса Христа должно принять что? Святого Духа. Бог есть Дух. То есть, получается... Если Бог, он источник мира, если верующий человек получает этого Духа Божьего, в котором, который является миром, как мы вначале сказали, его сущность, это мир, то и верующий человек, в Бога верующий человек точно так же может иметь этот мир, может гарантированно иметь этот мир, этот покой, потому что он исходит из Бога нерушимый покой, непоколебимый покой. Несмотря на то, что, как мы уже сказали, мы можем его иногда терять. Но это уже не зависит от Господа, это зависит от других вещей, которые мы вспоминали. Это зависит от вещей, которые мы допускаем в своей жизни, которые неугодны перед Богом. Господь делает мир доступным для нас. Мир, Его мир, который не приходит, который не зависит от внешних обстоятельств, который не зависит от того у нас сегодня война или мир. Исаия 48 главе, 18 стихом говорит очень четко и ясно, очень четко и ясно говорит, от чего зависит мир у меня в сердце, мир у меня в душе, от чего он зависит. Так говорит Господь. 17 стих, 48 глава Исаия. Искупитель твой, святой Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти, о, если бы ты внимал заповедям моим, о, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. Исаия также говорит здесь, этот мир исходит от Бога. Это его дар, который можно получить в любое время. Но он здесь говорит, о, если бы ты внимал заповеди Моим, О, если бы ты внимал заповеди мои. Вот условия. Вот условия, по которым я могу иметь этот мир, который ни от чего не зависит. О, если бы ты внимал заповеди Моим, Этот мир... Как мы сказали, можно получить в любое время. В любое время можно прийти к Богу и сказать, «Я хочу подчиняться Твоим заповедям, помоги мне в этом. Ты видишь мою несостоятельность, Ты видишь мой страх, Ты видишь мои переживания, Ты видишь мою неуверенность». Апостол Павел говорит, «Во всякое время». Я прочитаю еще раз этот отрывок. Этот стих, который апостол Павел обращается в Фессалоникийской церкви и говорит, «Сам же Господь мира, то даст вам мир всегда во всем». Господь со всеми вами. Господь со всеми вами. Аминь. Аминь. Давайте встанем сейчас для молитвы. Если кто-то желает молиться, пожалуйста, обращайтесь к Господу. Я закончу на этом месте тоже с молитвой. Господь Иисус Христос, мы благодарим. Тебя и славим за тот мир, который даешь нам, за тот мир, в котором мы так нуждаемся, люди, нуждающиеся в примирении с Тобой, нуждающиеся в том, чтобы Ты нас простил. Господь, нуждающийся в том, чтобы Ты вел нас по жизни, потому что иначе, Господь, мы не можем сами собою совершать эту жизнь, мы не можем сами собой без Тебя творить мир вокруг себя, не имея твой мир в сердце, Господь. Благодарность тебе за то, что ты Бог, источник. Всякого мира, Господь, настоящего, который не приходит, который не зависит ни от каких внешних обстоятельств, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Твой мир можно получить всегда и во всякое время, за то, что Ты готов дать этот мир каждому человеку, живущему на этой земле. Мир в сердце, мир с Тобою, Господь. Благодарность Тебе, великий Бог. Мы просим Тебя и молим, Отец Небесный, о тех сердцах, которые не имеют мира, которые не имеют мира с Тобой. Благослови их, пожалуйста. Благослови их, пожалуйста, стучись в их сердца, чтобы эти сердца, они стали из каменных плотяными, Господь. Благослови их принять Твой мир, потому что если люди принимают Твой мир в сердце, Господь, тогда вокруг будет мир, тогда не будет на земле войны, Господь. Тогда не будет на земле того, что люди ненавидят друг друга, уничтожают друг друга, идя за своими, преследуя свои личные цели, преследуя свой личный мир, который они себе представляют, Господь. Просим и молим тебя, Иисус Христос, когда мы будем вступать в эту предстоящую неделю, Господь, помоги нам, пожалуйста, искать того, чтобы сохранять этот мир, стремиться в мир, В мир с Тобою, Господь, наблюдать за собой, Господь, желать того, чтобы душа наша стремилась к Тебе, к Твоим заповедям. Будь Ты прославлен, Отец и Сын, и Дух Святой.